ist der MML Love Podcast. Episode Nummer 43. Nach, nach der neuen Zeitrechnung, weil uns gibt es seit 2009. Wir sind die OG MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Äh, von der Szene für euch. Ich bin wie immer der Matthias. Der spirituelle Leader von der Hardcore MMA Fans in Zentraleuropa. Und euer Co-Host ist der One and Only. <lacht> Ring Speaker Extraordinaire. Der mm. True and Granddaddy vom Schweizer Kampfsport. Und der neu ernannte Leader vom, von der Thirst Squad. Ja. Äh, Flaggi, ciao. Hoi, Metzi, hoi zusammen. Äh, bitte erzähl Du hast eigentlich recht. Oh, ja, bitte, ja. Wir haben eigentlich, wie, wie, wie bei der UFC, wir haben also eine alte Zeitrechnung und eine neue Zeitrechnung. Also eine Sufa-Zeitrechnung, die jetzt aber Endeavor auch neu ist, aber gleich so. Äh? Bei uns ist es auch so ein bisschen. Es ist identisch. Das ist nicht herrlich. Bitte erzählt euren älteren Arbeitskolleginnen und euren Bewährungshelfer von unserem Podcast. Schlönt uns Gäste vor. Sagt uns, wie toll ihr uns findet. Ihr findet uns auf mma-love.com, Instagram und Facebook, mma-love-podcast. Und dann auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Danke nochmal an dieser Stelle. Es ist bald ein Jahr her, wo wir angefangen haben und ähm, wir haben Folgen, wo so 500-600 Leute zuhören und das freut uns extrem. Das ist weit über dem, was wir jemals gedacht hätten. Und äh, darum sind wir auch motiviert, um das noch ein bisschen weiterzumachen. Plus, mich motivieren immer die Leute, die in meine DMs sliden. Das ist, äh, das ist sehr sexy. Gibt es Leute, die in deine DMs sliden? Du, es gibt es seit dem Podcast. <lacht> <lacht> in meine DMs sliden niemand rein. Ja, du bist zu alt. Scheiße. Aber an einem bestimmten Punkt, äh, gut, äh, zum Thema Alt, vielleicht können wir das eine kleine Überleitung machen. Ähm, genau. <lacht> das ist jetzt gemeint. Nicht alt, sondern oldschool. Ähm, was, ja, was ja fast das Gleiche ist, oder? Unser heutiger Gast ja. ist, der, ist der Inhaber und Gründer vom Fight for Defense in Schaffhausen. Es ist ein oldschool Kampfsport-Dude. BJJ ja. und Luther Lever Brown Belt, Kraft Maga Instructor. Und äh, wir freuen uns sehr, mit ihm heute ein über Kampfsport zu reden. Hallo Matthias. Hoi Matthias. Und hoi Vladi. Hoi Matthias. Hoi Matthias. Ja, look, es, ist einfach, es, ist ein, es ist ein Name, wo das Alter ein Preis gibt. Ich glaube, heute werden Kind nicht mehr Matthias tauft, oder? Nein, eher weniger. Gehörst du zu Eltern? Ja, also, vor, vor uns sind so Kurt und Fritz und so, aber nachher sind so Matthias und Retos und Florian. Lassen wir das. Ja, genau. Ähm, für Leute, für Leute äh, die dich nicht kennen, wer ist der Matthias Egel? Ja, wer bin ich? Ich mache schon lange Kampfsport, lebe eigentlich die ganze Geschichte und habe schon viel miterlebt in der ganzen Zeit hier in der Schweiz. Ja, ich bin eigentlich eher so ein bisschen der ruhig verschlossene Typ und ja, kämpft bestritten, coacht, Trainerausbildungen. Ich mache eigentlich da dort Fight for Defense seit jetzt etwa 15 Jahren hauptberuflich. Das ist spannend, weil das ist eigentlich ja, das ist nicht, nicht ganz mhm. so häufig. Vielleicht, vielleicht setzen wir mal eins, eins vorne an. Wie, wieso, wieso Kampfsport? Dann hat das für dich angefangen? Oder bist du auch einer von denen, der zuerst äh, leider Fußball gespielt hat oder so? Auf keinen Fall. Obwohl die, die Fußball gespielt haben, immer eine gute Beiarbeit haben und eine gute Koordination. Da muss man natürlich schon sagen. Okay, gut. <lacht> ja, aber ist so. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, aber wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ja, klar, jetzt zuerst so die Filme gegeben, weißt du, wo du geschaut hast, da die, wo der Jackie Chan noch jung war. Yes. Heute ist ja auch schon älter als Meter. <lacht> und dann hast du es so ein bisschen gesehen, dann bist du übergeschwappt zum Bruce Lee. Ja, und dann ist eigentlich das so einfach so beim Film schauen geblieben und dann später in der Schule, ja, ist es dann ein bisschen her zu und her gegangen. Da bin ich dann ein bisschen drunter gekommen und das so habe ich eigentlich den Weg gefunden zum Kampfsport und da hat mich dann gepackt. Und vom zuerst einfach machen, dass man sich kann verteidigen kann. Nachher die, die Reise, die dann anfängt, die Inneren innen, da hat die dann gepackt. Seitdem mache ich es. Wo hat die, mit wo was hat die hast Reise angefangen? Ja, genau. Wo, ja. wo hast du gestartet? Gestartet habe ich mit äh, Ninjutsu. Also das Ninjutsu? Ja. Das du ist bist sicher inspiriert so eine... von der 
der von den Filmen, American Ninja und so, oder? Yeah. Nein, äh, 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 inspiriert ah. nicht wirklich, nein. <lacht> Aber äh, ich hatte dann später, später hat sich mein Weg mal noch gekreuzt mit dem Roy und dort haben wir dann auch eine Episode gehabt, weil der hat ja mal in so einem Film mitgespielt. Du, du, du meinst den Roy Batliwala, oder? Ja, genau. <lacht> Gut. <lacht> so ja, ja. Hast, du so, hast du auch so Schuhe angehoben, die so der grosse Zähne so speziell ist? Ja, da hast du natürlich einmal gekauft zum Ausprobieren, aber es yeah. ist der grösste Seil. Okay, aber was ist die beste Ninjutsu-Waffe? Sind das äh, Tekagis, die, die Krallen oder sind das Shuriken oder was ist es? Oder? Ja gut, dazu muss man natürlich sagen, dass man zuerst schon nicht angefangen haben, ähm, ja, ist alles super lässig gewesen. Aber dann nach den äh, Jahren, wo ich es dann gemacht habe, ist dann ein bisschen zum Vorschein kommen, dass man mich dort ein an also nur geführt hat, weißt? und ich habe dann mit dem auch aufgehört. Von dort her lache ich eigentlich mit dem Augenzwinkern über die Episode in meinem Leben. Was meinst du an der Nase geführt? <lacht> weißt du das, kannst du das, kannst das ein bisschen aus... aus äh, ja, das ist, weißt du, weißt, weißt, da gibt es ja heute auch, also du, du wirst es ein bisschen mit Augenwischerei, wirst geködert, dann machst du etwas, findest es lässig, und irgendwann findest du dann raus, dass eigentlich da, wo du trainiert wird, gar nicht wirklich da ist, was drauf steht und was drinnen ist, oder sollte drinnen sein. So kurz vorm. Aber du wolltest nicht sagen, dass Ninjutsu nicht funktioniert? <lacht> das sage ich nicht. Ich sehe. <lacht> das sage ich nicht. Mal ein weißt, ins Gesicht und dann weißt, schauen wir, ob es nicht funktioniert. Nein, weißt du, es ist, es, ist, es ist so ein bisschen. Du weißt es selber, wie es ist. Du, du, du machst etwas, zum Beispiel ja. jetzt irgendwie eine Kung-Fu-Richtung und dann wird ja. er gesagt, ja, das ist von dort und dort und unsere Wurzeln sind ganz lang und die gehen dort und dort mhm. und äh, unseren Großmeister und wo es dann eben darum gegangen ist, wo mein Trainer nicht mehr können weitermachen konnte, weil er körperlich eingeschränkt war, hat er mir alles übergeben und dann hätte er müssen draußen runterlassen und dann ist es halt zum Vorschein gekommen, dass er nicht wirklich da können heben konnte, was er mir immer erzählt hat, oder? Oh. Und so ist dann der ganze Bruch gegangen, oder? Das zieht sich ist das durch, oder? Das, das muss man schon sagen, dass, dass es halt viele, viele Leute gibt, die äh, schnell mal etwas ausbilden oder irgendwelche Lineages vorgeben, aber wenn es dann darum geht, dass es jemand wirklich muss zeigen muss, damit wird jetzt nicht klassische Kampfkunst oder Ninjitsu oder irgendetwas schlecht machen, sondern einfach, das kann man auch trainieren, das kann man gut oder schlecht machen, und es gibt leider viel Schlechte, das ist so. Ja, ja, ja. Eben, aber das ist, das ist wie der Du weißt es nicht, du fängst etwas an, du hast keine Ahnung, ja. dann kommst du trainieren, dann bist du angefressen von dem Ganzen, ziehst es weiter und dann irgendwann kommt es halt in eine andere Stufe und dann, ja, wie gesagt, das Tiefgründige dazu kommt und ja, dann verhebt es dann nicht mehr, wenn es so eine Augenwischerei ist. Mhm. Aber es war eine gute Lehre. Ja, das kann man. Wie bist, wie bist du weitergegangen? Was, wie, hast, wie, hast du angefangen, deine, wie ist deine Reise weitergegangen im Kampfsport? Ja, eigentlich dort, wo ich war, habe ich dann angefangen mit dem Strassenkampf. Das war einfach so ein kleines Krüppel. <lacht> so ein, bisschen, ein paar Wahnsinnige, die ausprobiert haben, was funktioniert. Oder? Und äh, dort, wo es raus ist, dann eigentlich äh, das Interesse dann nach ein paar Jahren gestiegen für das Todesmal ja noch Free Fight, heute MMA. Mhm. Und ähm, nebenher hat sich dann das Kaffee entwickelt. Und jetzt zum Schluss das Budget-Gentle-Delivery. Also mit Street Fight meinst du einfach, ihr seid in der Hooligan-Gruppe vom FC Schaffhausen gewesen? <lacht> nein, 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 <lacht> nein, das sind einfach, wir sind, wir sind Jungs gewesen, die äh, Freude haben am, am Fighten halt, Weißt du, was funktioniert, Boxen, ja. welcher Wurf funktioniert, ja. wenn kannst du was setzen. Und du musst auch immer daran denken, früher zu diesen Zeiten, da hast du noch nicht können irgendwie in ein Gym gehen und hast am Montag deine Thai-Box-Einheit gehabt, Dienstag deine Weiss ich war Bodeneinheit, dann wieder Stammboden, mhm. dann gemixt. Wir haben natürlich zwei bis drei Stunden Auto fahren, das muss man ein bisschen gelernt, wie es geht mit dem Boden. Und ja, den Luxus haben wir früher noch nicht gehabt. Wo habt ihr dann euer Training, also euer Know-how geholt? Habt ihr das einfach euch selber beigebracht? Oder von, von DVDs oder dazu mal noch VHS wahrscheinlich? <lacht> ja, genau, da. Noch eh noch VHS zu dieser Zeit. Nein, wir haben äh, uns mit anderen äh, Schulen getroffen und haben so einfach gelernt, was die machen, haben geschaut, was können wir von denen übernehmen für uns. Und bei uns ist eigentlich schon immer, sind alle Distanzen interessant, also nicht nur der Standkampf, sondern auch der Boden. Und halt Boden komplett, nicht nur Würgen und Hebeln. Ja. 
Und die Schulen haben auch, sind das in Deutschland gewesen, oder sind das schon erste Schulen, die in der Schweiz aufgemacht haben? Nein, das waren noch Schulen in der Schweiz. Da war das so Kickboxen, ist dort mal gewesen. Boxen, mhm. Judo, so und Gio. Mhm. Du hast nachher mit, mit äh, sogenannten Dazumander Free Fight, das ist, glaube ich, der ähm, FFA oder Free Fight Association, hat sich die Organisation genannt aus Deutschland, oder? Ja, die ist dort auch erst gerade am Koxi. Ja. Hast du gesehen, da ist so, puff, auch mit Rechnen. Ja, da muss ich irgendwie so um die 0203 mhm. sind da so Just for Fun Turnier gewesen, wo man sich mhm. einfach getroffen hat. Klar, mit Regelbesprechung, Gewichtskategorie, alles drum und dran. Aber halt, eben Just for Fun, es ist nicht umgegangen jetzt auf Bügen und Brechen, alles durchsetzen, aber halt so ein bisschen, ja, ein aktiveres Sparringstreffen. Mhm. Also man, man muss wissen, das Regelwerk von der, von der Free Fight Association damals sind noch die sogenannten Pride Rules gewesen, wo man hat können, also stampfen und Soccer Kicks auf den Kopf machen am Boden. Das war recht rustikal, gewesen, oder? Das war damals so. Gewesen. Ja, also ich mag mich noch da schon noch genau daran erinnern, es sind etwa 3 oder 24 Regelpunkte, gewesen, die wir hatten im Regelwerk. Hat aber natürlich auch ein Kämpfen für mich aus meiner Sicht viel interessanter gestaltet, eben oldschool halt. Mhm. Aber es ist schon so gewesen, dass es halt härter war. Ich meine, ich mag mich erinnern, was war das? In 2004 in Leipzig oben, Dresden, irgendwo dort oben. Im Wettkampf kam und an der Regelbesprechung hat es einen gehabt, der ist irgendwie aus den Ostländern gekommen, der hat einen Dolmetscher dabei gehabt. Und dann mit der Regelbesprechung ist Alkohol hart sie erlaubt. Dann hat der Dolmetscher gefragt, der Dolmetscher hat übersetzt, hat noch gefragt, dringe ich da nicht. Es ist etwa 30, 30 Minuten gegangen, ist mit der Glatze rumgelaufen. Oder? Also, ja, das ist ein Schnell. Ich mag mich auch erinnern an die, die FFH, das ist, noch, das ist der Andreas Stockmann aus, aus, ja. aus Deutschland. Der hat irgendwie, ich weiß gar nicht, die haben irgendwie in, wirklich Mitte 90er Jahre haben die eigentlich erstmals so ein bisschen MMA, Achtung, eben Free Fight, Wallet, Dude, wie man das immer will, will nennen, gemacht und und, ähm, ja, das ist sehr speziell. Ich mag dich an andere Leute erinnern, irgendwie zu der Zeit, wo dann da, wenn du sagst, sind da die Treff gegangen zu so andere Gyms aus der Schweiz oder andere Leute? Also ich mag mich erinnern, ich weiß eben nicht, wie der geheißen hat. Da war irgendwo in Ulm an der Süddeutschen Meisterschaft. Da war ein, ein Deutscher mit einem Schnauz. Der hat so einen richtigen Oberlippenschnauz gehabt. Der hat eben, glaube ich, bei Marius oder irgendwo in Aargau hat trainiert. Okay. Und da war auch ganz harte Socken. Gewesen. <lacht> Hast denn du jetzt selber auch Kampf gemacht äh, an denen, an denen, also Just for Fun oder nach ein bisschen seriöseren Turnier? Ja, alles. Ich habe Just for Fun auch mitgemacht. Das sind so ein meine ersten Gehversuche und nachher jetzt noch äh, halt richtig Oldschool früher noch Pyramidensystem gegeben. Halt, wenn du verlierst, bist du ausgeschieden. Und der Letzte ja. kommt der Kübel über. <lacht> <lacht> wie viele wie viel Kämpfe hast du ungefähr gemacht? Weißt du das noch etwa so? Äh, Im MMA oder im Free Fight ja. tut es mal noch. Oder allgemein? Ja, allgemein. Allgemein, ja. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Äh, das auch. Es ist, es ist ja schön, weil weißt du, eigentlich, weißt du, weißt du, du siehst, dass es gar nicht so vorkommt, oder? Es ist ja eigentlich, ja, ist, genau. man macht dann einfach die Kämpfe und das ist ein Turnier und dann hast du vielleicht zwei, drei um einen Tag und vielleicht hast du genau, einen. Genau. Und, ah, ja. Ja, und da macht es eben dann schwierig zum Zählen, oder? Du hast nie irgendwie abgespeichert genau. an dem Wochenende, hast einen Wettkampf, aber hast nie irgendwie drei oder vier gehabt, oder? Ja, also ja, ich, ja. ich sage jetzt mal irgendetwas zwischen, zwischen äh, 10 und 15 Stück, irgendwo dort um ja, 14. Ja. So die, wo mit, mit Ringrichter allem drum und dran. Wie ist das, das, ist das für dich gewesen, zu dieser Zeit, wenn man eigentlich die Regeln nicht so wahnsinnig hatte, sind eigentlich, es sind eben die Pride-Rules gewesen, oder halt noch ein bisschen noch mal um einen Zusatz und so. Wie, wie, wie haben die das wahrgenommen zu dieser Zeit? Heute, heute hat es jeder schon mal gesehen, bevor er seinen ersten Kampf macht. Er schaut schon seit, seit, seit Jahren, hast du auf YouTube alles geschaut, hat man das noch nicht können, oder? Wie, wie ist das gewesen? Ja, also ich mag mich schon erinnern, wir haben schon noch eine Schau. Ich mag mich erinnern, ich habe mal in einer Videothek eine VHS gemietet, das war die UFC 2 gewesen. 
<lacht> da, ist, da haben sie noch das Logo gehabt mit dem Männchen, weißt du, wo die Weltkugeln auf der Schulter dreht. Alte Mann, yeah. so. genau. So, also da, da hat es bei uns schon gegeben, so zum Schauen. Aber, aber du bist einfach gegangen zum Kämpfen. Es ist, ist eigentlich ums Kämpfen gegangen, ums Überprüfen von dem, was du kannst äh, lernen. Wenn du verloren hast, hast du gewusst, okay, den Fehler den machst du nicht noch ein zweites Mal. Wenn man recht eins ein Kessel bekommen hast, dann hast du ein mehr an der Decke geschafft. So halt Schritt für Schritt durchs Kämpfen besser werden. Da war ja eigentlich ja, für, mich, für mich auch das Sinn dahinter. Ist. Hast du dann mit dem Grüppli, wo du mal angefangen hast, mit, mit Street Fighting und nachher da so ein bisschen MMA, hast du mit denen noch Kontakt? Oder sind das Leute, die das immer noch betreiben? Oder sind die komplett von der Bildfläche verschwunden? Das sind einfach Leute, die haben jetzt schon noch Kontakte, so. also ich könnte Kontakt schon herstellen, aber die machen nichts mehr mit Kampfsport. Weißt? Ja, da sind dann ja. die Wege auseinandergegangen. Der eine ist, ich glaube, irgendwo in der Wirtschaft, jetzt oben, der andere ist ein Rechtsanwalt und so. Und ich ja. glaube, die können nicht gut mit blauen Augen schaffen. <lacht> also Kratzer, Kratzer muss man ein bisschen, ein bisschen überdecken und so. Ich meine, hast du mhm. gar niemand mehr aus dieser Zeit? Oder, es ist schon so, oder? Das, das sehe ich auch. Also ich meine, ich habe auch mit, also gut, mit, mit sechs Jahren angefangen, dann mal ein bisschen Pausen und, und ich meine, es, es macht es eigentlich niemand lang. Also Leute, die wie mir immer noch da hocken, das ist schon ein bisschen blöd, oder? Also, ja, blöd nicht. Ich muss sagen, da ist einfach irgendwie so, da was es heute auch nicht mehr gibt. Ich meine, heute mhm. äh, hast du, ja, wie sagst du denn? Ich weiss nicht, wir haben mal einen anderen Trainer hat mal gesagt, der nennt die Meisterschüler, oder? Also die, die kommen und wo einfach, du siehst, der ist Feuer und Flamme, der saugt auf, was du setzt um alles. Die gibt es schon noch, aber es gibt nicht mehr die, weißt, die den Biss haben, zum dranbleiben. Mhm. Dann kommt dann irgendwann mal Teres oder dann früher noch die erste Freundin. Oder, mhm. oder dann, ja, dann kommen dann so die, die anderen Geschichten, weißt du, und du hast nicht mehr so den, den Geist vom Wettkämpfer, weißt du, der einfach alles im Kampf unterordnet. Da finde ich, ich selten heute. Ja, oder wenn, ja. wenn jemand nicht mehr Wettkämpfe will machen, oder, oder, dann man kann man ja trotzdem trainieren. Es ist ja nicht so, dass man es eigentlich aufhören muss, aber es gibt gleich viel, wo es einfach, ja, man merkt, dass es vielleicht mal so ein, ein Ding ist, so eine Episode, aber so wirklich ein, ein lebenslanges Ding ziehen, das also wenig durch. Ja, gut, du merkst aber auch selber, ich meine, wenn du mal Wettkämpfe gemacht hast und dann nur noch für dich so ein bisschen just for fun trainieren, ja, das ist nicht so das Gleiche, oder? Da brauchst du schon... Da brauchst du schon, da brauchst du schon irgendwelche Eier, um dort dann dranbleiben, weil... Ja, vorher trainierst du für die Wettkämpfe, nach der Vorbereitungsphase, da kennen die ja alle auch. Und dann nachher einfach nur noch trainieren, so ein bisschen, um fit zu bleiben. Und ein bisschen, ja, eigentlich hast du dann immer so ein bisschen das Zückchen vor dem Maul. So, soll ich nochmal, soll ich nicht, komm. Oder, und äh, so ganz aufhören, <lacht> ist ja dann auch ein bisschen schwierig. Also du bist offiziell, hast du noch nicht mit dem Wettkampf aufgehört? Mm. ja. Man das <lacht> es ist natürlich in meinem Alter dann auch ein bisschen das. Oder so. Wenn ich jetzt denke, so ein, ein, schöner, ein schöner Wurf im, im BJJ, so vom Stand auf den Boden, knallst auf die Schulter und noch ein bisschen weg vom Fenster, äh, dann möchte ich jetzt schon nicht haben. Oder? Und das sind so ein bisschen meine Bedenken sehr, so ein bisschen, ich muss nächste Woche wieder auf der Matte stehen, ich muss wieder arbeiten, weil das ist ja mein Hauptwurf. Mhm. Und ich mache da nicht irgendwie so ein bisschen nebenher. Und dann ist da, da überwiegt natürlich schon. Und dann auch also, im Alter, gell, am Ball bleiben mit Kondition ist dann noch die andere Schiene. Wird <lacht> oh, immer schlimmer. <lacht> wir, gehen noch, wir gehen noch mal zurück. Du, du bist also du bist in Leipzig und überall und machst da an diesen Gatherings mit und trainierst in der Schweiz. So ein bisschen, wie geht es denn weiter? Ja, wie ist es denn weitergegangen? Ja, dann äh, ist dann irgendwann mal und der FFA Schweiz übernommen, beziehungsweise versucht übernehmen und probiert ein paar Leute mit ins Boot zu holen. Dort ist der, der Fetzen, der Dani Meier aus Margau. Dann dort mal, wie hat er geheißen, der Christian Kamber vom Fight Club Zürich, ja, ja. vom Charlie dort. Mhm. Mhm. Und äh, dann ist. Lassen Sie nochmal, 
nochmal ein paar dazukommen. Aber es hat dann nie so richtig ziehen, weil alle haben dann dort so ein Blut geleckt, weißt, mit dem MMA. Und jeder hat mhm. in der Schweiz dann so ein für sich selber gemauschelt. Und ich habe dann probiert, ja, du alles ins gleiche Boot hocken, uns in die gleiche Richtung rudern. Aber da hat dort mal halt noch nicht so funktioniert. Und da bin ich halt, wenn ich so zurückschaue, auch viel zu früh dran gewesen. Ja. Wenn du es heute machen also wie hier mit der Rice, das ist super, da zieht, das steigt ab und gibt auch eine gute Plattform für den Nachwuchs jetzt. Ja, muss. Ja. Ähm, wann bist du denn dazu gekommen, um ein eigenes Gym zu machen? Jetzt hast du es weit für die Fans in Schaffhausen. Wann ist der Gedanke gekommen? Ja, da war eigentlich so, gewesen, dass ich nebenher 100% geschafft habe und dann hat einfach das Volumen von dem, was ich Zuerst im Nebenerwerb gemacht habe, da ist einfach immer gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und hat dann eine Größe anfangen bekommen, wo ich auch sagen musste, du jetzt muss ich reduzieren beim Arbeiten, also im Hauptberuf. Mhm. Bin dann auf 80 gegangen, noch auf 70 und dann irgendwann habe ich einfach gesagt, so jetzt alles auf eine Karte. Und dann, ja, gib ihm, dann ist es drei Jahre ziemlich hart gewesen. Aber, mhm. ja, es hat dann funktioniert. Und seit 15 Jahren bin ich da. Das ist recht cool, das, das hauptberuflich zu machen. Das kann ich mir vorstellen, ist recht, äh, ist recht streng, oder? Ja, ja, du darfst natürlich nie ruhen. Du musst immer dich selber auch unter den Fingern haben, weißt du? kannst nicht einfach sagen, ja, ja, da was ich jetzt kann, das kann ich jetzt hier äh, verteilen und, und unter die Leute bringen. Du musst dann neben Geschäft leiten her und dem ganzen Zeug, du machst ja alles selber. Da ist schon mhm. recht Volumen, wo man abdecken Jetzt, wir haben vor ein paar Wochen haben wir schon mal am Telefon ein bisschen gequatscht und du hast mir so von einem Projekt erzählt, wo du mit, mit, mit Schülern, mit Jugendlichen, mit Kindern und Jugendlichen hast. Kannst du darüber mal etwas noch ein erzählen? Also Projekt selber so habe ich eigentlich da mit äh, Schulen, dass äh, Schulklassen zu mir kommen können. Mhm. Äh, ja, wenn du dich magst, erinnern, früher hast du mal wenn du Turm gehst, hat es mal geheißen, wir gehen heute auf die Eisbahn. Oder? Und dann hast du, yeah, mhm. wir gehen nicht in die Turmhalle, wir gehen auf die Eisbahn. Und so in, die, in dieser Form gibt es bei uns schon von so ein Projekt von der Lehrer, von der, wie heisst das? Ähm, Sportteil, oder so etwas heisst das. Ja, ja. ja, so die, die schlussendlich dann, ja. Und äh, da können sich Firmen melden und äh, können dann so da was machen, den Schüler zeigen, ist natürlich auch so eine Win-Win-Situation, der eine bleibt hängen oder sie haben einfach eine interessante Sportlektion und das Ganze ist eigentlich zu Stand gekommen, weil ich schon über, sind jetzt, schon über zehn Jahre am Sporttag mitmache, wo jedes zweite Jahr ist. Und was, was trainierst du denn dort mit den Schülern? Ich nehme noch nicht MMA oder so, oder, oder schon? Direkt alle aufeinander. Also, ich. 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 Kampfsport, MMA, BJJ, Luta Livre machen oder Selbstverteidigung kraft man gar. Und wenn sie dann ein bisschen SVW machen, dann hörst du nämlich schon Geschichten, weißt du? Ähm, die schon erfahren haben, wenn sie dann ein Beispiel teilen mit der Gruppe, wo man dann darauf eingehen kann mit der Technik. Mhm. Aber äh, so, das, was wir machen, ist eigentlich alles äh, in abgeschwächter Form. Also es wird nie ein Sparring geben. Rein aus ja. Verletzungsgründen, weiß schon nicht, <lacht> ob der Hans der Fritz sehr gern hat, oder? Und dann hat er endlich mal die richtig an den Nein, das ist auch immer so ein bisschen Basics. Kannst, kannst drauf gehen, so. Ein bisschen schauen, dass sie auch, ein, wenn sie erstmal da sind, den Gesamteindruck rüberkommen, ein bisschen von dem, was ich zeige, dass alles ein bisschen sieht. Also Respekt zu den Schulbehörden, dass, dass, die so etwas, dass sie so etwas machen, das Projekt Kampfsport. Ich meine, ich weiß nicht, manchmal ist da, ich habe das Gefühl, in Zürich es ist da Berührungsangst zu dem Sport doch sehr gross. Und Kinder ja, lieben nicht und lieber sollen sie sich nicht irgendwie anlangen oder so. Also das finde ich ab oder auf Schaffhausen. 
Ja, ja ich hoffe, die gehören da. <lacht> Gebe ich gerne so weiter. Aber es ist natürlich auch nicht Sinn in mir. Äh, sondern es hat ja auch noch die ganz anderen Schulen, die sich auch da gemolden haben. Oder? Und Schaffhausen, ja. für so ein kleines Fleckchen, haben wir ein sehr grosses Angebot. Ja. Und da sind eigentlich alle dabei. Super, ja, schauen wir. Du hast es vorhin angetönt, du machst ja auch Selbstverteidigung, Kraft Maga. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen? Ja, Kraft Maga, das ist auch so eine Story. <lacht> die schiessen ja auch wie Pilze zum Boden aus. Mhm. Da bin ich zuerst auch einem auf der Linie gekommen. Und äh, wo es dann darum gegangen ist, dass ich die ganze Ausbildungsreglement und alles äh, soll herstellen soll, es ist dann auch bei ihm. Halt durch das, was man nicht vorverzählt hat, oder im Ninjutsu, mhm. habe ich dann die Anzeichen ziemlich schnell erkannt und habe dann gesagt, okay, mal ganz ehrlich, äh, ist es so oder ist es anders? Mhm. Und äh, natürlich gerade angesprochen und dann ist es natürlich oder? Und ich habe dann einfach äh, gewechselt und bin jetzt bei der ICS International Combat School. Und äh, so bin ich eigentlich zum Kaffee gekommen, den ich jetzt mache. Sehr direkt, sehr effizient und gar nicht so, wie ich es zuerst kennengelernt habe. Ist jetzt so ein bisschen, äh, so eine Mode-Kampfsportart geworden, also Kampfkunst geworden, ähm, wo es viele so Seminars gibt überall, du hast es gesagt und so. Was, was, was ist so ein das, das, das Spezielle am Kraftmagar? Ja gut, das sind eigentlich zwei Sachen, die du jetzt in dieser Frage gestellt hast. Oder? Ich meine, da was zum Boden ausschießt, das sind irgendwelche Wochenseminare, Wochenendseminare oder machst du zweimal ein Wochenende und dann gehen wir noch am Abend essen miteinander und dann kommst du ein Diplom, über kannst du die Wand anhängen, bist du Instruktor. Das ist ein, das andere ist. <lacht> ja, ist leider so. Ist leider ja, ja. so. Und äh, das Effiziente daran, also ich kann es jetzt einfach von meiner Seite, von dem, was ich äh, gelernt habe jetzt, sagen, wenn du im Stress hinne auf sechs bis acht verschiedene Angriffsrichtungen kannst mit deinem Bewegungsablauf reagieren, dann bist du relativ lang nicht im Stress hinne. Also du musst nicht überlegen, ist es jetzt rechts oder ist es links, ist es oben oder unten. Ich meine, wenn du gleiche Routine hast oder wieder an einem gewissen Punkt im Bewegungsablauf in die gleiche Routine nie kannst kommen und äh, Gegenmaßnahmen ergreifen, dann ist das ziemlich einfach. Aber eben, ist nicht überall so. Wie siehst du das für jemanden, wo, wo sich für Kampfsport oder Kampfkunst interessiert? Oder, oder sagen wir auch jemanden, der sich will, will lernen selber verteidigen vielleicht ähm, Selbstvertrauen sucht? Mit, mit was für äh, Sportart oder Kampfkunst oder Kampfsportrichtung soll er, soll er anfangen? Mit der, wo er sich am wohlsten fühlt, wenn er sie macht und das beste Gefühl gibt in seinem Herz, sage ich mal. Weil für jeden gibt, du weißt selber, es gibt x-beliebig verschiedene Arten und äh, schlussendlich dort, wo du dich kannst fallen lassen, dort, wo du dich kannst auch öffnen, je nachdem, was du erlebt hast, mhm. da gibt es ganz schlimme Sachen, äh, denke ich, ist da, was dir am besten tut. Egal, was jetzt ist, wie hart du trainierst oder was. Wenn du kannst zu dir finden, wenn du kannst Selbstvertrauen finden und entwickeln wieder in dir innen, dann ist das Richtige. Mhm. Was für ein, was für ein Kampfsportlehrer bist du? Was, was ist deine Trainingsphilosophie? Wie, wie könntest du die beschreiben? <lacht> <lacht> ja. ja, auf der Matte, auf der Matte hart und direkt. Neben der Matte bist du nicht nur der Coach, da bist du auch das offene Ohr, mal eine Schulter, die man anlehnen kann, ähm, zuhören. Ja, eigentlich so rundum. Halt, wie es halt so ist, es geht nicht darum, einfach nur kommen und den Sport machen, sondern es ist halt, ja. Ich weiß nicht, wie. Ja, du kennst das von früher noch, da bist du nicht zusammengeguckt, bist du noch einen nach dem Training. Ja. Und cool. Ja. ja. Mit Herz und Seele. Du hast auch, du hast auch bei uns, ähm, zumindest am ersten Rise, hast du zwei, drei Kämpfe verbracht. Einer mag mich besonders erinnern, mhm. ich glaube, das Wonimir hat er geheißen. <lacht> der, ja. hat, äh, der hat äh, extrem gut gekämpft gehabt. Also auch da. Ähm, Du, du hast in deiner, in deiner Schule Philosophie etwas, das tatsächlich über, über lange Jahre, und das ist nicht unbedingt selbstverständlich, auch, auch Resultate erzielt. Sagen wir mal jetzt im, im, im Kampfsport. Oder? Das ist ein, das ist, ich glaube, er hat seinen ersten Amateurkampf gemacht bei uns. Ist das richtig? Oder der zweite? 
Na, da ist der zweite im MMA. Der zweite im MMA. Er hat, er hat schon ein paar BJJ-Kämpfe und ein paar Grappling-Kämpfe schon. Ja. Mhm. Und aber im MMA hat er nur einen gehabt. Ja. Ja, ist also einfach, einfach so, dass, dass, dass man eigentlich das auch sieht. Eben da, da, ist, da ist eine Philosophie, wo, wo eigentlich dann zu einem, egal was jemand um sein Ziel ist oder was will machen, dass man das eigentlich bei dir, bei dir auch kann machen kann, oder? Mhm. Ja, und es ist ja, weißt du, es ist ja nicht so, dass wenn du bei uns, äh, zu uns auf Mathe kommst, dann musst du kämpfen, oder? Da ja, steht ja jedem frei. Jeder, zum schlussendlich steht der Kämpfer im Ring. Der Coach hilft nur einfach dort hinzukommen und dass er sich zurechtfinden kann dort drinnen. Aber kämpfen dort mhm. im Endeffekt ja selber. Ich meine, wir haben dort ja auch, seit, seit dem ersten Rise haben wir ja auch einen gehabt, da sind wir dann ziemlich schnell gegangen. Da hat einen unten nie kassiert bekommen. <lacht> <lacht> das war ja auch so eine Sache. Gewesen. Und da gehört halt auch dazu, das ist halt auch Wettkampf. Da ist dann die andere Seite, oder? Nachbereitung, nach dem Wettkampf, nicht nur die Vorbereitung, ja. sondern wie, wie gehst du mit dem als Coach um, wenn jetzt einer mal halt einen kassiert, äh, wenn er eine Niederlage erfährt, äh, wo jetzt nicht auf einem Fehler von, von ihm ist, oder? Dann laufst du ja als Wettkämpfer so raus, und sagst, ja, hätte ich es anders gemacht, dann wäre es vielleicht, oder? Ja. Und äh, ja. da gehört die Nachbereitung nach dem Wettkampf auch ganz dazu, die ist noch wichtiger als die Vorbereitung, finde ich. Ja, geht ja keine Welt unter. Nein. Ein bisschen Ninja bist du ja geblieben, oder? Weil du bist auch noch ein Survival-Instruktor. Was muss man sich darunter vorstellen? Nein, man ist ein Ninja, oder? Das kann man nicht loswerden. Ja, weißt du, wir schwätzen ja nicht über den Fight Club, oder? Genau. Nein, es ist. Nein, also, da hat jetzt nicht wirklich etwas mit Ninja zu tun. Bei uns ist Survival einer von drei Pfeilern in Kraft Maga. Wir haben Selbstverteidigung gegen dich direkt. Oder halt eben auch, wie findest du dich zurecht in einer Notsituation? Und äh, das dritte Bein ist dann halt das Schiessen mit der Schusswaffe. Und mhm. Survival-Instruktor habe ich gemacht. Das ist auch eine Ausbildung, die fast drei Jahre gegangen ist. Da hast du dann Fürmachen ohne Hilfsmittel. Da gehst du einfach mit dem Messer voraus und dann suchst du den Rest zusammen und dann machst du Feuer. Da ist nicht so, wie man es vielleicht kennt. Ja, man hat einen Magnesiumstab und dann kann man noch ein bisschen Fünkchen machen. Also, da ist auch mal ein Teil zu sein, da musst du auch kennen, wie es geht. Oder? Aber schlussendlich geht es ja als Eingemachte. Und ja. Nein, aber mit Ninja hat es eben nicht wirklich noch etwas zu tun. Hast du keine Rauchbomben, Rauchbomben oder so? Das jetzt, ich, ich hätte gerne hätt gern so Rauchbomben, das wäre nice. Ja, du lachst, du lachst. Ich habe im Fall noch Jahren, wenn ich im Estrich noch ein Büchle gefunden habe, yes. die ich selber stellen ich möchte Aber weißt, wenn einen Screenshot, ein Foto von der Seite, wenn wir dich selber herstellen. Unbedingt. Hey, nein, hat es im Fall ein Rezept mit rotem Phosphor, gell? Nice. Das ist so eine Oldschool-Bücher doch. Ja. Nice. Okay, man muss mal in die Apotheke und frage in der heutigen Zeit, du willst roten Phosphor. Nein, ich stelle stell mir immer so vor, dass ich so eine Ninja-Bombe habe und wenn mich Leute anfangen zu stören, dann ballere ich die vorne an und bin weg. Das ist, meine, das ist, mein, das ist mein Traum. Oder drum. Aber roter Phosphor ja. ist schwieriger. Aber aber, ja klar, logisch, vor allem mit der heutigen Zeit. Aber das andere ist, du hast ja jetzt selber verraten, auch ein bisschen als oder mit diesen weißen Bömbeln. Du hast die Filme ja dem Fall auch geschaut. Ich bin, ich stehe zu, zu meinem Ninja-Herz. Ich bin auch, also das, da, muss man, da muss ich mich nicht verstecken, oder? Mhm. Nein, nein, das sind eigentlich ausblasene Eier gewesen, mit Mehl drinnen und ein paar Metallspö. Ah. Weil ein äh, schlosses Auge versteckt den ganzen Berg, oder? Jetzt, jetzt können wir jetzt, 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 jetzt wird es juicy. Jetzt wir, jetzt, ähm, vielleicht noch, jetzt, wir, sind ja, wir sind ja ein MMA-Podcast und MMA ist so quasi einfach auch so eine Kulmination von all diesen Sachen. Irgendwie am Schluss trotzdem noch, obwohl es natürlich einen, einen, einen Sportaspekt hat. Ähm, schaust du noch MMA heute? Verfolgst du, was, was einerseits in der Schweiz läuft, aber auch international? Ich schaue eigentlich immer die, wo mir alle, also die Kämpfe, wo mir alle sagen, oh, das ist mega langweilig, sie sind nur am Boden rumgelegen und haben rumgefummelt. Das sind eigentlich die, die mich interessieren, weil das sind die interessanten Sachen. So aktiv wie früher schaue ich es nicht mehr. Einfach dann so ein Reviews, wo da alles zusammengeschnitten ist. Äh, so, aber ja, es ist halt natürlich auch nicht das Gleiche wie früher. Gell? Also so die ganzen Schlachten, die es früher noch gab, die findest du heute nicht mehr so. 
Also sagen wir, es gibt es gibt, es gibt wieder mehr, dass jetzt, jetzt, jetzt hast du klar, jetzt hast du ein hohes Niveau bei den, bei den paar Promotionen, die alle kennen, die halt sehr, sehr gute Kämpfe stattfinden, technisch und taktisch. Es gibt aber schon wieder eine Entwicklung, dass man auch gerade in Russland zum Beispiel oder auch in anderen Ländern sehr, sehr gute Mismatches wieder sieht, wo dann auch so die Schlachten von, von Pride-Seiten schon, schon erinnert, muss ich also so sagen. Aber wenn du auf sie zwei wieder willst, willst schauen, das, das gibt es also nicht mehr. Das, das, ist, das ist vorbei. Ja. <lacht> Wie siehst du äh, also ein die Schweiz und, und Kampfsport? Was, was, was kannst du dazu ein sagen? Ja, Schweiz und Kampfsport, ich finde es gut, dass jetzt alles ein bisschen ins Laufen kommt, vor allem im MMA-Bereich. Klar, es ist jetzt ein ausbremst worden durch die ganze Situation, die wir aktuell haben. Aber vorher hat es super angezogen. Und äh, wir haben ja sehr guten Erfolg und auch wie auch immer, da habe ich dir schon direkt mal gesagt, Vladi, wie du da im Stück durchziehst, natürlich du auch, Matthias, als Ringrichter, äh, gut ab, gell? in so kurzer Zeit so viel Kämpfe durchbringen auf dem Niveau, das ist super. Und äh, es wäre natürlich cool, wenn es mehr solche Sachen gäbe für Newcomer, Anfänger, halt aber vielleicht auch, wie es früher noch mal eine Zeit lang gab, so ein bisschen im späteren Bereich, also wo man schon ein bisschen ab fünf Kämpfe drauf hat, aber äh, es ist halt immer das Problem mit der Veranstaltung, gell? da musst du zuerst Sponsoren suchen, Hallenmiete und dann hast du immer den Nickerant, wird es etwas oder wird es nichts. Und darum, die Entwicklung finde ich toll. Also du siehst es positiv, das ist doch schön. Ich sehe es positiv, auf jeden Fall, ja. ja, ja. Weil alles, was neu kommt, bereichert die Möglichkeit für die Jungen. Das können Erfahrungen sammeln, das können da machen, was wenn. Also beziehungsweise das könnte der Sport im Zweikampf ausprobieren, zum zu schauen, wo es steht, dass da können überprüfen, dass was wenn als Hobby machen, dass es auch können mal im Wettkampf ausprobieren. Mhm. Matthias, das ist super spannend gewesen, mit, mit der richtigen Portion Ninjitsu drin. Das, 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 hat, mir sehr, das hat mir sehr gut gefallen. Wir, Alles klar. Haben wir vergessen äh, zu fragen oder Vladi, ähm, hast du noch etwas? Nein, das war äh, wunderbar. Gewesen. Und äh, ich kann mich wieder können, also Stockmann und so, da sind wieder so Namen gekommen. Oder eben der, äh, der, der, der Fetzen aus dem Aargau und so, äh, aus dem Kyokushinkai ist gekommen. Das war äh, geil. Gewesen, ja. ja, schön. Wir, wir freuen uns, wenn wir dich wieder sehen. Äh, neue Rise-Veranstaltungen sind in, in Planung. Ist eben auch für uns ein bisschen schwierig, logischerweise im Moment. Es ähm, gibt auch zwei, drei andere, die jetzt, die jetzt angefangen haben. Und äh, würden wir uns freuen, dich dort wieder zu sehen. Und, für die Leute, die in Schaffhausen rundherum gibt es nichts sonst, oder? Das äh, kann, man, kann man nur empfehlen. Ich tue dein, dein Gym entsprechend in den Show Notes verlinken. Äh, Fight for Defense. Und äh, hoffen wir, du bleibst uns noch lange erhalten. Ja, da hoffe ich euch. Und sobald wir Kämpfer haben, stehen wir wieder auf der Matte. Wie gesagt. Wunderbar. <lacht> ich freue mich. Super. Dann Danke dir, Matthias. Danke vielmals für die Zeit. Vielen Dank. Danke euch auch. Danke ebenso. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Siehst du, wenn man über den Stockmann und Ninjitsu reden dann oder, oder wenn man, wenn man äh, den Kam Christian Kamber als Namen gehört oder so. Ja, geil, ja. Ich meine, der hat mit, ich, hat mein, erste, mein erster Knie hat der Christian Kamber geschreddet, oder? Ist das so? Das ist so, ja. <lacht> geil. Also so, die erste, so das erste richtige Knie-Shredding hat der Christian Kamber bei mir, wo er einen Takedown gemacht hat. Das war also fantastisch. Gewesen. Ich habe gerade vorher den Andreas Stockmann habe ich noch googelt, während dem, dass der, noch, dass der Matthias geredet hat. Und äh, ja, ja, das mag nicht. Er ist doch immer mit dem Tisch rumgelaufen. Äh, Jesus liebt dich und so. Yes. Ja, das ist der Andreas Stockmann. Für dich, ich für dich, mal ausgraben. Für dich besonders spannend. Äh, mich hat Jackie Fuchs dort in ein Spital gefahren. Okay. Ja. <lacht> <lacht> auch schon gut, wenn wir mal das können, wenn wir schon bei alten Namen sind. Oder? Aber nein, ist, ist schön. Eben und Fuchs, hör mal auf. <lacht> voll, voll ähm, wirklich so jemand, der so lange dabei ist, der ein Gym hat, der das vollberuflich macht. Äh, seit, seit 15 Jahren habe ich es richtig verstanden, oder? Ist, äh, er macht Ja. Ja, ja. Sollte und ja, hauptberuflich ist ja krass, oder? Ja, sollte ein Ansporn sein für alle, die, die da neue Gyms ja. gemacht haben und so, dass es möglich ist. Ähm, mhm. Klar, er hat sich diversifiziert. Er hat, er hat einen, einen, einen Fokus, der über ich sag mal, reines MMA oder Thai-Box sucht. Mhm. ist aber wahrscheinlich äh, ziemlich das Cleverste, was man machen kann, wenn man das vollberuflich machen will. Ich denke auch. Ich denke, einfach ein, ein, ein Gym haben, wo nur eine Disziplin angeboten wird und das hauptberuflich macht, ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. 
Du musst dich diversifizieren. Ja, und das halt auch nicht, dass halt dich von dem Gedanken vielleicht verabschiedest, dass du einfach nur ein Wettkämpfer-Gym hast. Oder, gut, genau. da gibt es noch ein paar Thai-Box-Gyms, die das noch machen, aber die machen es, glaube ich, ja, ja. man macht es vollberuflich. Nein. Also von dem her, Kleber, auch sehr schön, dass er da eine gute Verbindung hat mit der Schulbehörde. Ich bin kein Fan von Schulbehörden, aber vielleicht muss ich ein Fan werden von der Schaffhauser Schulbehörde. Weil, also von denen bin ich auf jeden Fall Fan. Weil da gibt es also ganz wenig, wo irgendwie nur in die Richtung irgendetwas verstehen. Ich höre immer ja. nur... Äh, äh, nicht, nicht gute Sachen. <lacht> Machen keinen Kampfsport, genau. Ja, oder eben einfach so ein Sachen, die er ein bisschen beschrieben hat, irgendwie so Anti-Bully-Seminar, wo dann irgendwie zwei Stunden gehen und dann solltest du dich dann noch wehren gegen wer auch immer. Und so ja, war einfach glaube, so ein bisschen da Blödsinn. Ich glaube, die Suche, jetzt, jetzt Achtung, Philosophie. Jetzt die, oh, Achtung, Achtung, Achtung. <lacht> okay, jetzt auch. Oh. Die, oh. die Suche nach mm. dem schnellen Erfolg, mm. oder? Zum sagen, okay, oh. Ich, muss, ich, muss jetzt, ich mache jetzt ein Seminar am Wochenende und dann kann ich jeden Zettel, ich meine, ich habe das auch geglaubt, oder? Keine, keine, keine Sache. Ich denke, ich gehe da zwei, drei Stunden irgendwie mal in einen Selbstverteidigungskurs und äh, ja. kann nachher jeden Abschlag so. und das ist ja gut. Genau. Das ist ja gut. Ich meine, das kann man auch selber auswählen. Und ich glaube, so wie er beschrieben hat, finde ich auch spannend, oder? Du merkst schon schnell Leute an, können sie wirklich etwas oder sind es einfach so ein bisschen der typische McDojo Fraud? Das ist, äh, ja. Und da laufen vielleicht zwei, drei Mal rein. Ich meine, ich, kann auch, ich bin auch bei Frauds trainieren oder bei Leuten, die jetzt, klar, die haben mir irgendeine Technik gezeigt äh, und wenn du dann aber nicht genauso bewegt hast, dann hat es dann nicht mehr funktioniert. Und übrigens im Militär, das Beste, der Selbstverständigungskurs im Militär. <lacht> oder der, 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 das Nahkampftraining im Militär, das ist bei uns ein bisschen besser geworden, aber das ist immer noch dort recht lustig gewesen, wenn die, wenn der Instructor eigentlich immer äh, verloren hat. <lacht> naja, egal. Aber das, das, ist, das, ist, das ist gut, das hat man vielleicht ab und zu, aber eben, kommt davon, was man sucht. Ähm, und wir müssen uns vom Kampfsport immer noch ein bisschen von dem befreien, von den Leuten, die rumlaufen und dir irgendwie einen Müll verkaufen und die wollen weiss machen, dass du da jeder kannst besiegen mit irgendwelchen komischen Techniken, das geht nicht. Ja, aber die gibt es über, die gibt es in jeder Branche. Wenn ich YouTube schaue, dann, dann kommt alle fünf Minuten irgendeiner, der mir sagt, wie man in 20 Minuten 10'000 Stutz verdienen kann. Yeah. Das ist etwas gleich. Einfach. Ja. Nein, aber es ist, ist, ist cool, dass auch er, er das finde ich auch gut, oder? er steht dazu, wenn er sagt, ja, da, ich bin da zwei, dreimal reingelaufen und der hat mir irgendeinen Scheiß mhm. erzählen und das, das findest du halt raus und, und das macht dich trotzdem nicht genau. schlecht. Das ist einfach schön, hast, hast irgendwie einen Fühler und dann einen dazu, zum sagen, ja, ich, äh, ich finde raus, das habe ich auch müssen, auch nach, nach sagen wir mal, klassischer Kampfsport machen mit Judo zum Beispiel, wo heute sicher auch besser ist, aber wo mhm. dann merkst du, okay, wenn du Judo gemacht hast, ist Nevasa nicht unbedingt deine, deine Haupt- äh, Deine Hauptstärke. <lacht> Wunderschön. Mit dem Satz hören wir das Wort zum Sonntag wenn wir auf Podcast auf. Ich kann aber das weitermachen, wenn du willst. Ich habe sehr viel Mehr. Oh, wir können stundenlang weitermachen. Also, wir sind die Oberprediger, wir sind Evangelikalen von der, von der Schweizer Kampfsportszene. Das ist sehr schlimm. Los jetzt, du hast gesagt, du willst noch, du willst noch über, über, über Kämpfe reden. Es hat wieder angefangen. Vielleicht da nochmal einen kleinen Shameless Plug. Es gibt einen englischen Podcast auf dem, wo wir da auch überkommen, MMA Love, Love from America. Da reden, ja. reden wir über sämtliche Kampfsport-Events, die stattfinden. <lacht> und es ist wieder losgegangen und gestern haben wir einen Erfolg gemacht, wo wir über One Heavy Hitters, über UFC ja. Chikaze gegen Cater, über LFA, Invicta. Invicta. LFA. Also, wir, 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 haben über ja, wir haben über alles geredet. Ich habe über alles geredet. Äh, Gewissnings habe ich noch nicht gesehen. Äh, Invicta habe ich gesehen. Nur mal schnell noch. Invicta ist eine, ist eine Organisation, die nur Frauenkämpfe gibt, für die, die nicht in, der, in unserer gestörten Bubble leben. Und ähm, ist eigentlich eine super Sache, aber das Mal sind es ganz schlechte Kämpfe gewesen, weil das Matchmaking horrendous war. Es hat nur total Überlegungen und Leute, die einfach von A bis Z auf die Fresse bekommen. Das ist schon nicht lustig. Ich kann, äh, Hast du das auch schon? Ja, los, ich kann Aha. ja theoretisch, sagen wir mal, allegedly, oh. ich ja, mm. kenne ich ja da ein bisschen mehr von Invicta. Und im Moment ist die Aussage, dass mm -hmm. sie halt sehr Mühe haben, wegen Covid da Leute einzufliegen und sie verdienen logisch, sie haben nicht unendlich viel Geld, um das können dann äh, durchziehen. Oh. Dementsprechend wird ihr Talentpool immer, immer dünner. Äh, das ist mal etwas, was ich gehört habe. Und das stimmt vielleicht zum Teil. Aber ich, ich mache Ihnen jetzt den Vorwurf, seit sie gibt, dass sie internationale Talent viel, viel zu wenig berücksichtigt. By the way, Ach, ist so. jetzt noch der, der Fight Pass Deal 
abhanden kommen. Jetzt machen sie es auf YouTube, das ist gut für uns, aber genau. schlecht für ihre Finanzen. Aber das ja. trägt, dass da nicht irgendwie zum Beispiel nur schon, sagen wir mal, eine Beste irgendwie einmal eingeladen worden ist oder andere Kämpferinnen da, Jess Rocarina, die wir im Podcast hatten. Ja. Das, da habe ich schon Fragen. Und ich meine, du hast, es, hast du letztes Mal gesagt, oder hat es der Luke gesagt, ich glaube, wenn du eine Frau bist, dann musst du nicht wahnsinnig viele Amateurkämpfe machen. Da kannst du relativ schnell ins Profilager wechseln und kannst auch erfolgreich sein. Das habe ich gesagt, weise wie immer. Danke. Die Wahrheit ist von mir gekommen. Ähm, genau, also böse Zunge behauptet, du, du hast Be Beziehungen zum Matchmaking von Invicta. Theoretisch. <lacht> Theoretisch. Ich möchte es aber ja, nicht an okay. die, die grosse Glocke hängen. <lacht> also Kämpferinnen, die zuhören, wendet euch an Metze, er vermittelt euch in, in, in den Victor. Ja, direkt mit dem, mit dem besten Vertrag. Aber Für 10% ich, aber, von einer Gage macht er das gerne. Nicht nur ein Witz, ich kann wirklich äh, zumindest ein gutes Wort einlegen, das ist wahr. Gut, super, also das gehört mir doch gerne. Also, ähm, es ist aber nicht nur... Wir übrigens, mhm. äh, äh, Stefanie Ecker hat in Victor gekämpft, zum Beispiel. Ja, Stefanie. Leider, leider verloren. Ja, hat aber nichts ausgemacht, weil jetzt ist sie in der UFC. Genau, ihre Gegnerin ist nachher eigentlich dann relativ schnell schlecht geworden. <lacht> das sagt, das können wir jetzt einfach der Stefanie zuschreiben. Ich glaube schon, das hat schon etwas mit dem zu tun gehabt. Das ist so. Genau. Ähm, hast du sonst ähm, etwas, hast du, was hast du, was hast du geschaut? Oder ich meine, One nehme ich noch, hast du nicht geschaut? Nein, one habe ich noch nicht geschaut, weil äh, mir ist, äh, gesagt wurde, das soll ich schauen. Von dem her ich, habe ich mir eh schon vorgenommen. Und LFA, muss ich sagen, das ist mir dann wieder ein bisschen zu fringe. Das hat, äh, das hat aber super geile Bangs drunter. Ich denke, das hat es. hat dann auch so eine Veranstaltung auf YouTube in Bischek in, in äh, Usbekistan gehabt. Aber da musste ich auch passen. Als ich gesehen habe, da hat es nur Leute, die irgendwie zwei Kämpfe gehabt haben drauf. Äh, aber sonst hätte es mich grundsätzlich interessiert. Also eh, sowieso, wer, irgend, wer irgendwie auf der auf de Pfad, auf der crazy Pfad geht, ich meine, eure Idee, also euer eu Tipp, dass man da am Grabaka Hitman muss folgen auf seiner Homepage, wo wirklich äh, alle die, die Events, wo auch immer die stattfinden, verlinkt sind und so, ist großartig. Ja, man kann dort auch wirklich ein Cherrypicking machen. Das ist das, was ich auch empfehlen würde. Also ich meine, komplette ja. Events durchschauen, da kenne ich noch zwei, drei Leute, die das machen und von denen nehme ich mir auch Tipps, was ich schauen soll. Vielleicht, du bist ja so ein, ein, ein Muay Thai-Hasser geworden, oder? Wie findest du wie findest <lacht> Muay Thai ähm, mit den 4 ounce Gloves im Cage bei One? Finde ich eigentlich noch geil. Es ist also, super geil. Ja, mir kommt es nicht darauf an, ob es jetzt grosse oder kleine Händchen ah, hat. Klar, es gibt natürlich mehr Knockouts mit den kleinen Händchen. Und also nochmal, für die, die zulassen, ich bin kein Muay Thai-Hasser. Ich habe einfach eine Überdosis Kickboxen und Thai-Boxen bekommen. Und manchmal kann ich es einfach nicht mehr schauen. Wie viele Thai-Box- und Kickbox-Kämpfe hast du in deinem Leben gesehen? Oh, tausend, aber tausende. Aber tausende. Und was war der Beste, was du je gesehen hast? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich an keinen erinnern. <lacht> Come on. Keine Ahnung. Come on. Das muss, du musst irgendwie Zeitoff sagen oder Mirko Kuhn oder so. Ja, klar, natürlich. Die meisten Kämpfe von, von Rookie Night noch dazu mal. Die sind einfach Hammer, die sind geil. Gewesen. Also, vielleicht noch einer, wo, wo man gerne wieder zurückdenkt, ist, wo der Zeitoff irgendwie äh, drei Runden lang von einem Genf eine brutalste Fresse bekommen hat und, und er noch irgendwie 10 Sekunden Verschluss ausgenockt hat und, und äh, die Halle hat gehobt. Und der Zeitoff ist... Absolut. Ist ich, ich wünschte mir, und das hat der Matthias Segler vorhin gesagt, ich wünsche mir wirklich so fest, dass wir im MMA-Bereich irgendwann mal das fucking Fire wieder einfangen können, was es an diesen Events gegeben hat. Ja. Die, die absolute ja. Craziness in, irgendwie im Volkshaus in Zürich mit, mit einfach oder, oder in, in ihrer Garage, in, in, bei, bei mir kommt sein Vater in der Garage. Oh, ich meine, das ist einfach abgegangen wie Pressluft über mich. Dort hat es MMA-Kämpfe gehabt und das ist einfach so unfassbar geil. Es war so raw gewesen und gleichzeitig aber schon recht gutes Level. Dort haben wir zum Beispiel. Äh, <lacht> ja, nein, gut, lassen wir es. <lacht> Was haben wir? Also, nein, nein, also speziell an dieser Veranstaltung, wenn man es vielleicht noch. Das ist in so einer, im Gym äh, von, von mir Kuhn damals, im, im, äh, im Zürich Top Team. Gewesen, Top Team Zürich. Und das ist so. Beim, bei seinem Vater, der, der hat eine Autogarage und nebenan hat es so einen Raum gehabt. Und in, dem, in dieser Gala, also in dem, das ist ein relativ tiefer Raum, dort haben, was sind es gewesen, vielleicht gefühlt die 45 Grad geherrscht, oder? Minimum. Und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 150 Prozent, oder? Im Laufe des also, sind, sind 
Röhren verleiht worden, um frische Luft reinzutun. <lacht> ja, das sind verleiht. Leute sind quasi, obwohl die Aussentemperaturen äh, relativ frisch waren, sind dort quasi in den Shorts gehockt, weil es so heiß war. Wir hoffen, es ist, wir haben dort zum Beispiel den Harris, ist, den Harris Reiz. Ich hoffe, wir haben dann auch bald mal im Podcast äh, ja. gesehen, kämpfen. Und das ist einfach, also, sagen wir es mal, das ist ein bisschen ein Diatribe da, aber es ist Genau. Sind, so etwas wünsche ich mir für MMA wieder, dass wir das ja. mit den Veranstaltungen wieder schaffen. An dem Tag, wo, wo ich wieder an so einer MMA-Veranstaltung in der Schweiz hocke, mit lokalen Kämpfern, mit, mit Kämpfern aus, aus, der, aus der nächsten Region, wo es so mhm. abgeht, dann lade ich mich pensionieren. Genau, dann hören wir auf. Dann ist fertig. Gut. Also das mein, und damit meine ich ganz bewusst Profi-Veranstaltungen. Das müssen Profi-Veranstaltungen sein mit Disco mhm. und Rauch und Rapper in der Pause. Sonst mhm. funktioniert es nicht. Lokale Rapper. Aber es muss ein lokaler Rapper sein. Das ist mehr, das ist mehr das Fight Club äh, Rezept. Es war kein Rezept. Gewesen. Ja, dort hat es auch können sein, bei der Rückkehr, dass dann noch ein Kampf gehabt wo zwei mit Stöcken aufeinander los sind. Ja, genau. Ein Stockkampf, <lacht> was ich sehr äh, geschätzt habe. Ja. Es, ist, es ist leider nicht ganz ein Real Kontakt. Sie haben so ein, so ein, ein Hybrid anfangen machen, noch ein bisschen Show und so. Das wäre besser, also, wenn es richtige DBMA, eine richtige DBMA-Schlägerei gewesen wäre. Es hat schon geklopft, das kann ich dir sagen. Also ich ich mache mich noch gut erinnern. Ich zeige dir mal ein paar Videos auf CD, die ich habe vom, von den Friday Fight Nights im, oh, Profi, im Profitreff oh, mit, mit dem Marlon im DBMA. Das habe ich auf CD, das ist wirklich lustig. <lacht> so. Oder der Tag Team Tiebox Kampf, den wir noch hatten. Der Wunderbar, ist ja mit, dem, mit dem Kahn, das hat mich sehr gefreut. Mit dem Kahn, genau. So, jetzt haben wir genug in der, in der Vergangenheit geschwelgt. 90% der Leute haben jetzt abgehängt. Ich, ich habe schon gesagt, Ahnung, ich, wir sind wird. alt, wir haben nichts anderes als unsere Vergangenheit. Wir haben keine Zukunft. Genau. Nein. Nein. Also, los jetzt, was hast du geschaut? Was, also, eben die zwei, das kann ich übrigens allen empfehlen, die beiden One Championship Heavy Hitter. Hat Card geheißen, die kann man gerade auf YouTube schauen. Das sind zwei äh, Thai-Box-Kämpfe, die rausgestochen sind. Und äh, die würde ich dringend, dringend, dringend allen empfehlen zum Schauen. Die sind wirklich sehr, sehr geil. Mhm. Du hast äh, Supergirl Jaronsack gegen die Ekaterina Vandarieva und der Sema Patch gegen den Tavan Chai. Und das war mega. Gewesen. Genau, die gibt es alle auf YouTube. Äh, das ist also easy zum Schauen. Yes, sir. Was weniger easy war zum Schauen, man muss äh, Fight Pass haben, ist äh, die UFC. Die hat wieder losgelegt im 2022 mit einem eigentlich schon fast einem, einem Contender für Fight of the Year, oder? Zwischen Calvin Cater und dem Giga Chikaze. Calvin Cater gönnt eine fünf Runden Decision. Das war ein unglaublicher Kampf. Gewesen. Die haben brutalst aufeinander eingetroschen. Es ähm, ist schade, dass Giga Chikaze verloren hat. Wäre jetzt so ein frisches Gesicht, so ein bisschen im Titelrennen. Ähm, aber es war anyway, ein super Kampf. Gewesen. Calvin Cater ist immer noch, glaube ich, das Nummer 5 jetzt wahrscheinlich, oder? Ich hatte wahrscheinlich ich... ganz früher lange jetzt einfach irgendwie nicht mehr. Ich hatte einen oder Quote nicht. vom Giga Chikaze. Oh. Sag mir nicht den Quote. I beat Calvin Cater 9 out of 10 times. Okay, das ist jetzt das, <lacht> das, ist das eine Mal gewesen. Das hat er leider genau. einmal verloren. Ja, ja, nur Pech. Also, aber ist geil, ja, ist geil. Ich habe eine Liste, wir haben ja die, die ganzen Jahresend-Review und Awards gemacht. Übrigens danke nochmal für die, für die vielen Feedbacks, vor allem für die Schweizer Folge haben wir, haben wir sehr gutes Feedback bekommen. Ähm, mhm. Und ich habe bereits Listen angefangen für 2022 und ja, tatsächlich, also der, der Giga Chikaze gegen den Calvin Cater, das ist ein geiler Bang. Der, der, muss man, der, wird, nicht, der wird nicht der Fight vom Jahr, aber das wird, der, wird, der wird da irgendwie mitlaufen in der Top 20, da bin ich sicher. Ich bin sehr enttäuscht, was ihr erzählt habt über die Giga Chikaze. Was, was, was hat die enttäuscht? Wir sind so auf dem Hype-Dream von Oh, Giga, it's Giga Time, it's Giga Time. Und das war über mehrere Podcasts. Gewesen. Und dann Giga hat er verloren und, und dann haben sie gesagt, ja, der Giga ist so aufstilisiert worden von der Presse und so, der ist so gehypt worden. Und ja, das, ist, das, ja, kann ja. Beides, das kann aber beides gleichzeitig äh, stoppen. Wie schnell sind ihr von dem Bagwagon wieder abgekumpelt? Ich bin immer noch das auf dem Giga. Das ist sekundenschnell. Nein, 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 nein. Ich bin immer noch auf dem Giga-Bandwagon. Das, 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 das ist keine legale Station, die wir rausgestiegen sind. Das los ist irgendwo im Güterbahnhof, sind die schon wieder abgesprungen. Kollege, los jetzt zu. Es <lacht> ist ja so. Oh. Ähm, ja. Wenn man ein Fight Connoisseur ist, ein Fight <lacht> Maverick, <lacht> so wie ich, ja. 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 wo ja. alles weiß ja. und alles besser ja. weiß, dann ja. hat man können erahnen, dass der Calvin Cater mit seinem, mit seinem Forward Drive 
ein super schwieriges Matchup wird werden für die Giga. Aber. Das ist so Armchair Quarterback, den yeah, wir gemacht haben. Bro. Das ist einfach, du, du bist einfach eifersüchtig, dass du die, die Tipps und die, die Insights nicht hast. <lacht> Ich habe voll auf die Giga gesetzt und bin eigentlich yes. äh, hast schon gefunden und muss aber sagen, und ich habe ich immer das hat mich überrascht. für dich, du kannst mir immer anrufen, wenn du willst Fights picken ja, ja. und denkst, ja, ja. Der, der Fight, dann, dann gebe ich dir gerne ein paar Pointers, dass du nicht immer falsch liegst. Ähm, ebenso, aber also nicht über euch bin ich enttäuscht gewesen, ebenso bin ich enttäuscht gewesen, dass man am Dakota Bush seinen Nickname nicht gesagt hat. Harry Bush. Beim, beim Announcing Harry Bush, das muss ich auf jeden Fall sagen. Denke, Aber da hat ja. der Bruce Buffer hat auch Hemmige gehabt. Wahrscheinlich hat er dem Exakt von dem UFC gesagt, das sei nicht. Disney-Leute Disney finden das nicht gut. Aber los jetzt. Nein. Vatislav. Ja. Slava Claus. Slava Claus. Also, erstens, sein Dance <lacht> ist 10 von 10. Zweitens, Bodyshot Chaos ja. werden. Äh, also, ich meine, gibt's, wir, sind, wir sind ein bisschen uneinig im Moment. Was, ist, was sind die geilsten Chaos? Und das sind sicher Bodyshot Chaos gehören dazu, so Liver Shots. Mm. Es gehören sicher äh, Low Kick, mm. äh, Lag T Chaos dazu mm. und High Kicks. Oder? Und, und dann hast du so Flying Scissor Knees und so. Aber also Bodyshot T Chaos oder Chaos sind schon super geil. Wie der geklopft hat. Oh, uh, gut. Uh. Uh. Sound, das ist also on, schon Sound on bei dem Kampf. Sound on bei dem Kampf. Das ist richtiges Klöpfen. Das klöpft. Also das siehst und weißt, das frisst nicht einen einfach so. Der steht nicht da. Wir und, haben ja. den Omerta gegeben für, für, die, für Prelims, weil das sind alles Decisions gewesen, über die reden wir schon gar nicht. Ja. Nein, über die reden wir nicht mehr, genau. Ich möchte nur noch schnell etwas sagen. Am Rogerio Bontorin, seine Einlaufmusik, so eine brasilianische Country-Hymne, ist etwas vom Schönsten, was ich jemals gesehen gehört habe. Großartig. Wir wollen das auch hören. Es ist, es ist furchtbar sogar auf Firepass, wie sie jetzt anfangen, ähm, ja. während der Einlauf. Entweder schnurrt der Desk die ganze Zeit irgendwelche belanglosen Müll. Und, Müll. Äh, oder man, gehört jetzt, man sieht jetzt unterdessen sogar wirklich so Werbeeinspieler. Die Amis, also die Kollegen aus Amerika, die müssen tatsächlich während der Walkouts immer Werbung schauen und sehen eigentlich nichts von dem, was wirklich hinterfragt ist. Nach, nach der ja. Uniform und nach dem Apex. Äh, stellt sich jetzt auch nicht die, die Walkouts ab, also irgendwie fucking, es wird immer fucking Dana White. Da, ja, der genau. Bravo. Ähm, wir schauen in die Zukunft. Mhm, sehr gern. Am Samstag geht es mhm. ab. Da kommt der erste äh, Pay-Per-View, ähm, UFC 270 und der Main Event ist der sozusagen der UFC Heavyweight Unificator zwischen dem richtigen Champion Francis Ngannou und zwischen dem Interim-Champion Cyril Ghan. Der, der französische, ist ja nicht einfach, der französische der Fran Champ. Ist ja so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen Inner-Gym-Rivalry, wo da jetzt quasi ausgetragen wird. Oder? Dude, Beef. Beef. Heavy Beef. Maximum Beef. Wer den Fernando Lopez nicht kennt, ich empfehle ganz dringend Interviews von ihm zu hören. Er ist der Head Coach. Mhm. Vom, äh, vom Francis Ngannou Xi mhm. ähm, in der MMA Factory in Paris-France. Ah, oui. Er ist der Präsident von Ares, super geile Fight Promotion, wo uns der Rugrug geschenkt mhm. hat. Und mhm. er ist äh, neu, oder neu, er ist auch der Trainer von Cyril Gahn. Und ja. da gibt es Beefs, Baby. Da gibt es Video-Footage von Sparring. Beefs. Wo scheinbar nicht alles drauf ist, wo man wie der Francis Ngannou das ein bisschen angemerkt hat. Da sind noch andere Videos umeinander und so. Und darum, der Kampf finde ich ganz geil. Weil Absolut basic. Jetzt, äh, jetzt im Unterschied zu dir muss ich für mich sagen, ich weiß nicht, wer da bin. Also das ist für mich ist es sonnenklar. Sonnenklar, yes. für mich überhaupt nicht. Bet the Aber house, bet the shack, bet your car, your boat. Das ist... Äh, ich glaube, der Cyril Gahn ist effektiv the coming of Christ für Heavyweight MMA. Das ist möglich. Der Typ ist so un... Also einerseits ist er natürlich Gast, oder? Mhm. Und das hilft. Äh, mhm. Er ist aber nicht... Er ist, nicht ein, ein, er ist wirklich einfach komplett durchtrainiert und er mhm. hat unfassbar geile Technik. Also ich meine, Preach, Baby. Ich meine, Preach. Er hat, was, was der Typ kann... Mit, mit, wie der technisch feiert, wie er Distanz macht, wie er, wie er seine... Also es ist einfach unfassbar geil. Er war auch Muay Thai Champ. Mhm. Ähm, und ich meine, es kannst einfach nicht besser machen. Er ist, eigentlich, er ist wirklich eine verbesserte Version von vom Stipe Miocic, wo ja auch der, der longest reigning Heavyweight Champ immer noch ist. 
mit dem, mit dem Unterschied zum Stipe, er hat einfach auch noch sehr geile Kicks. Ja. Und er, hat das, er hat das Footwork. Unfassbar. Er ist sehr schnell. Also das ist nicht von einem Schwergewicht, das ist das Footwork von einem, von einem Mittelgewicht oder von einem Weltergewicht. Super ist, abklärt, super abklärt ja. die Decision gegen den Volkov, die extrem schwierig ist zum Schlagen, weil er eine unglaubliche ja. Reach hat. Ähm, Super geil abklärte Ding gegen den Derek Lewis, der einfach halt trotzdem mit die Sekunde noch gefährlich bleibt. Der Derek Lewis und der ähm, Francis Ngannou sind nicht so unterschiedliche Kämpfer. Ähm, sie sind ja, einerseits sind sie berühmt dafür, dass sie den langweiligsten MMA-Kampf aller Zeiten bestritten haben gegeneinander. Langweiligste. UFC 226, Francis Ngannou gegen den Derek Lewis. Es gibt keinen schlimmeren Kampf. Nein. Ähm, und sie haben einfach so den und das sagt man zum Beispiel von Francis auch, ein extremer Banger. Oder sie können einfach, mhm. sie, haben, sie haben so den Finisher der Hands, oder? Und zum mhm. der, der Francis nicht zu fest abmachen, sein letzter Kampf war ja technischer, gewesen, aber das lange nicht für den Cyril Gang. Aber du, du, bist, du bist immer noch un unschlüssig. Kannst, ich sage das dann einfach nach Ich bin Kampf unschlüssig. Wieder, dann, dann kannst du wieder sagen, ja, du hast recht. Gehabt. Told you so, genau. Um, der, einfach die, die wunderschöne Technik von Cyril Gang, einfach das, 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 das schöne Kämpfen, das clasht jetzt mit dem verdammten Bulldozer Francis Ngannou, der einfach wirklich nur irgendwie einen 10 cm Punch braucht, um irgendeinen Islam von den Träumen zu versetzen. Und das macht ja den Kampf auch so geil, oder? Ja, ich meine, der, ich meine, der, der Ngannou reitet jetzt, glaube ich, einen 5- oder 6-Fight KO-TKO-Streak. Ja. Bevor, ja. Vorhin hat er gegen Stipe und gegen Derek Lewis die Decisions verloren und, und seitdem ist er die Leute am Aufbängen. Und, ja. Okay. Curtis Blades und Kane Velasquez und Junior Dos Santos umbängen, das finde ich jetzt so in dieser Zeit, so 18, 19, ist das Jairzino Rosenstruck, wie er da umbängt. Letztes Mal, wo er das Deep umbängt hat, das ist, das ist nicht schlecht gewesen, das muss man sagen. Das ist schon allererste Sahne gewesen. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf, äh, extrem und ich weiß, es wird, ein, es wird ein, ein unglaublicher Fight. Es wird sicher nicht irgendetwas Langweiliges. Das glaube ich auf keinen Fall. Das kann ich vielleicht wird es ein, ein bisschen ein taktischer Kampf. Es wird sicher nicht irgendwie eine wilde Schlägerei geben. Es wird ein taktischer Kampf geben, vor allem von Cyril Ghan. Er wird nicht wollen gehen mit dem Francis Ngannou, wird ihn schön wollen auseinandernehmen, um den richtigen Zeitpunkt ab abwarten, um ihn dann können umzuhauen. Aber das macht es ja dann auch speziell. Oder? Äh, der nur, Kampf. Nur Casuals können technische Fight nicht appreciaten. Ja. Nicht wahr. Hat ja, ja. Matthias vorher ja. gesagt, wo er gemeint hat, okay, wenn dort, wo die Leute sagen, es ist langweilig und es ist nur am Boden und ja. sie, sie haben da nur, nur, eine, nur eine Grapple Bank, da hat es schon auch gute Sachen drunter. Da hat er schon genau. Äh, Co-Main Event, da haben wir einen, einen dritten Kampf zwischen, ich weiß, du bist kein Freund von Rematches, das ist der Re Rematch von, zwischen Brandon Moreno und dem Davison Figueredo. Wir haben es eigentlich schon letztes Mal so ein bisschen besprochen, das ist einfach ein Kampf, der stattfindet, weil es einfach irgendwie keine anderen Kämpfe gibt für, für in, dieser, in dieser Gewichtsklasse. Äh, weil der, der, der letzte Kampf ist recht klar gewesen, da hat yes. der Brandon Moreno eigentlich absolut eindeutig gewonnen und das äh, verdient jetzt eigentlich nicht nochmal einen dritten mhm. Kampf. Nichtsdestotrotz äh, sind es eigentlich die zwei Geilsten in dieser Gewichtsklasse und es wird sicher auch da wieder einen guten Banger geben. Also obwohl ich jetzt den Kampf nicht unbedingt wieder muss sehen muss, finde ich es gleich einen geilen Kampf und ich muss ihn gleich sehen. Ja, und Counter oder Davison Figueredo nicht aus. Also, so Davison Figueredo-Kampf kann man schauen. Das ist klar. Oder? Das ist ein Flyweight-Kampf. Da, da, da ist jetzt mhm. nicht, da ist nicht die absolute ultimative Power dahinter. Aber Davison Figueredo ist ein geiler Kämpfer. Brandon Moreno ist ein geiler Kämpfer. Es, äh, es kann nur geil werden. Und ich bin, ja, ich hasse Rematches und der ist jetzt, das ist jetzt nicht genug. Aber den kann man sich durchaus noch mal gönnen. Jetzt zum, zum jetzt, was? Zeit. Läuft uns davon. Zeit. Also, ich möchte nur noch schnell etwas. Ist das eine Zwei-Fight-Card? Weil <lacht> die einzigen Kämpfer in der Top Ten sind die beiden, die vier Leute in den in der, in der, in der beiden Hauptkämpfen. Nachher flachen es gerade raus. Ja, los, man kann einen Wikipedia-Test machen. Wenn man Wikipedia anschaut, dann haben mhm. so ab der Prelim-Card, mhm. äh, glaube ich, sieben oder acht Kämpfer kein Wikipedia-Entrance. Oh. <lacht> Entsprechend. <lacht> Entsprechend ist die Card wirklich schlimm. Ähm, mhm. Was man kann sagen, 
haben noch den Michel Pereira drauf, das ist, das ist ja. geil, aber sonst wird es schon schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, da hat es einen Haufen, einen Haufen Newcomer drauf, wo je nachdem etwas könnte ziehen könnte, hat zwei, drei Frauenkämpfe drauf. Also ich würde ich würd mal empfehlen, da trotzdem durchzuschauen. Aber ja, also Star Power mäßig haben sie da nicht viel, haben sie uns da nicht viel mögen gönnen. Für, für Amerikaner, ja, die 85 Dollar müssen zahlen unterdessen, dass es viel pro Card ist, ist also heftig. Das wäre mir ein zu viel, ja. Und wer noch ein Hangover, ein, ein georgischer Hangover hat, der kann sich von der Iliad Topuria im Prelim initiieren. Immer nice. Der geht es dann wieder ab. Immer, Immer nice. Vladi, nice. das war es ja. im Podcast. Ähm, Alles klar. Danke vielmals und ja. bis bald. Danke euch fürs Hören. Danke dir, Metze, und bis bald. Tschüss. Oh,